1: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, die Sommerpause ist beendet und es geht wieder weiter und heute gleich mit einem ganz, ganz wundervollen Interviewgast, ich bin froh, dass ich sie endlich vor die Kamera, vors Mikrofon bekommen habe, nämlich Monika Schedin. Wer im letzten Jahr auf dem auf dem Change Award im Clutch Comedy Club war, der hat sie schon live auf der Bühne erleben dürfen. Und ich stehe jetzt vor der großen Herausforderung, in ein, zwei, drei Sätzen Monika vorzustellen, was gar nicht so einfach ist. Denn sie ist, äh, ja, was ist die weibliche Version von, von Tausendsasser? Sie macht eigentlich alles. Sie ist sehr erfolgreiche Speakerin. Sie ist... Coach, sehr, sehr erfolgreicher Business Coach. Sie ist Gründerin der Women's Academy für Businessfrauen, organisiert da regelmäßig Businessfrauenkongresse und sie ist Autorin, Herausgeberin des Diven-Kalenders, den wir auch bei uns auf dem Schreibtisch stehen haben, hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem mein Lieblingsbuch, nämlich dieses hier, Wecke die Diva in dir, was tatsächlich nicht nur ein Buch für Frauen ist. Und jetzt sage ich ganz offiziell herzlich willkommen, liebe Monika und frage gleich zum Anfang, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nein, nichts Wesentliches. Tausend Sasser finde ich super, ähm, weil ich bin wirklich tatsächlich Generalistin mhm. und Networking und Coaching sind so meine Themen. Und die Diva natürlich. Und Danke, dass ich bei dir in deinem Podcast sein darf. Ja, das ist mir eine ähm. große Freude und du hast es ja so, so anklingen
1: lassen und man, man merkt es dir auch sehr stark an, dass du jemand bist, der vor nicht nur vor Energie sprüht, sondern vor ganz, ganz vielen Ideen. Und deshalb schätze ich den Austausch immer so mit dir, weil du ähnlich tickst wie ich und, und äh, viele Bälle gleichzeitig als du jonglierst und immer wieder mit einer neuen Idee kommst. Was ist denn gerade so ein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest, wo, wo so dein Herzblut gerade drin steckt?
0: Ja, du hast also völlig recht, dass ich tatsächlich ähm, also mehrere Herzen in, meinem, in meiner Brust habe. Das heißt, wenn ich also ich trainiere, ich coache, ich halte Vorträge und ich schreibe Bücher. Nicht so schnell wie du ähm, und dafür schreibe ich dieses Jahr zwei. Das ist mein aktuelles Projekt. Das erste ist ein Coaching-Buch. Ich wollte kein Coaching-Buch schreiben, weil es meiner Meinung nach schon genug gibt. Aber oft genug haben Leute mich gefragt, so jetzt, wie machst du es? Und dann dachte ich, entweder ich gebe Teilnehmerunterlagen aus oder ich schreibe ein Buch. Und das nächste wird der Weltbestseller. Haha, äh, weiß nicht, ob man das so planen kann. Ähm, das ähm, Arbeitstitel ist ähm, No Regrets, also wie man nichts bedauert und ein Aufbruchsbuch für sehnsüchtige Sinnsucher und Spätberufene. Weil ich glaube, die Zielgruppe der Spätberufenen, die irgendwie mit, mit, mit 40, mit 50 sich auf, nochmal neu aufmacht, die ist noch überhaupt nicht erfasst. Jetzt hoffe ich, dass ich das Buch fertig habe, bevor jemand anders die Idee äh, schon mal umsetzt, vor mir. Mhm. Naja, mhm. sag mal so selbst, ich kenne das ja auch, dass man immer Angst hat, wow,
1: wenn ich das Thema aufgreife, und das ist mir tatsächlich auch mit Büchern schon passiert. Trotzdem glaube ich ja, dass niemand das Thema so behandeln kann, wie du das Absolut. tust, selbst wenn jetzt fünf andere ja. Autoren sich auch dran wagen würden. Ich muss aber sagen, ja. ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend, weil ich stelle das auch fest, du, diesen Begriff spätberufen finde ich super, weil ich ganz, ganz stark feststelle, sowohl in Seminaren als auch in Nachgesprächen, nach, nach Vorträgen, ist es tatsächlich so, diese, diese Gruppe von Menschen zwischen 40 und 60, die irgendwann im Leben feststellen, das kann ja noch nicht alles gewesen sein, da muss ja. noch mehr sein. Und, und dann stelle ich aber auch ganz oft fest und deshalb finde ich es spannend, wie du das Thema angehst, die sagen dann, ach, was soll ich denn schon machen? Jetzt bin ich ja schon 50 oder 55 oder 60. Was soll ich denn? In, in dem Alter es ist es doch zu spät. Was sagst du
0: diesen Leuten? Ja, Ich, ich zitiere dann äh, eine Kollegin, deren Namen ich jetzt nicht präsent habe <lacht> und die sagte mal, es ist dann zu spät, wenn du nicht anfängst. Und das unterstreiche ich total. Ne? Also der zum Beispiel, ich habe ganz viele Beispiele gesammelt von Leuten, die sich sehr, sehr spät auf den Weg gemacht mhm. haben, wie zum Beispiel der, der Erfinder der Antibabypille, hat mit 50 Jahren gesagt, hab, jetzt habe ich genug Geld, aber jetzt fange ich an und mache das, was ich wirklich will und ich schreibe Romane. Hat er dann auch sehr erfolgreich gemacht oder ich glaube, die ich ist auch mit 50 erst angefangen hm. zu schreiben und, und so weiter und so fort. Es gibt unglaublich viele Leute, die mit, ja, mit jenseits der 40, 50 erstmal wirklich angefangen
1: haben. Was ist denn so deine hm? Erfahrung? Viele stellen ja, das ist zumindest das, was ich beobachte, und aus Gesprächen herauszuhören, dass sie das sehr, sehr viel feststellen, so wie es bisher gelaufen ist, kann es irgendwie nicht weitergehen. Das ist nicht besonders erfüllend, das ist vielleicht sogar frustrierend und eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, jeden Tag zwei Stunden mit der S-Bahn zu pendeln, dann in so ein Büro zu fahren und das zu machen, was ich seit 30 Jahren mache. Aber die sagen oft, aber was ich so wirklich stattdessen machen will, weiß ich nicht so wirklich. Hast du da einen ja. Ansatz, wie du den Leuten hilfst?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, der, erste, der erste Ansatz, dass die Leute sagen, jetzt weiß ich zumindest halbwegs, was ich nicht mehr will. Und das ist ein guter Anfang, mhm. ähm, tatsächlich zu schauen, in welche Richtung gehe ich, was sind meine Ziele, was ist das, was ich wirklich, wirklich will. Also wann bewegen Menschen sich? Wann sind sie überhaupt motiviert? Das eine ist Schmerzgrenze erreicht und das nächste ein attraktives Ziel, das ich vor Augen habe, wo ich sage, ich investiere heute etwas, damit ich in zwei Jahren was davon habe. Leider ist das die blanke Theorie, letzteres. Das wünschen wir Coaches immer, dass wir halt einfach schon schon loslaufen, bevor wir es müssen. Und die Realität ist bestenfalls eine Mischung daraus, zu sagen, also eine tüchtige Portion Schmerzgrenze und dann aber schon ein Netzwerk mit Menschen, die schon da sind, wo ich noch hin will. Ähm Gut, und dann fängt man an äh, mit verschiedenen Möglichkeiten. Ich äh, bin ja noch ausgebildete Kunsttherapeutin, das heißt, wir machen ganz gerne Collagen, weil je älter Menschen sind, und das fängt das mit dem Älter ab 30 an, desto, desto mehr brauchen wir Prinzipien der Selbstüberraschung. Also wenn wir uns langweilen, dass wir sagen, setz dich hin, ein Ziel muss konkret, realistisch, persönlich, erreichbar, dann denken wir langweilig. Ja, ne? genau. ja, aber, langweilig. Da ja aber da fängt man ja. an, für, für, für hm? Hochschulabsolventen, für 30-Jährige ist das genau die richtige Form und irgendwann brauchst du halt Dinge, wo du denkst, aha, okay, na nu, wieso habe ich die Collage so gestaltet? Warum äh, habe ich das so aufgeschrieben? Ich benutze also ganz viel so kreative Elemente aus dem Schreiben, aus dem Intuitu Intuitionstraining, aus der Kunsttherapie, um dann zu gucken, was ist der Weg? Wo gibt es so etwas wie eine Linie, die ich immer wieder finde? Also es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Kreativität und ähm, Durchhaltevermögen. Super cool. Und das habe also ich wir bauen schon ein Jahr, von erster Idee zu sagen, oh, ich habe eine Ahnung, dass ich irgendwas Neues möchte, bis hin zu der Entscheidung, jetzt äh, mache ich es tatsächlich, hm. geht gut und gerne ein Jahr ins Land. Ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung auch ist. Also ich bin ja jemand,
1: der per se etwas ungeduldig ist und ich versuche die Leute auch immer ein bisschen anzuschieben. Bin mir durchaus bewusst, dass das natürlich äh, tendenziell schwieriger wird, wenn Leute schon gesettelt sind, wenn sie fest in ihrem Beruf verankert sind. Dann ist es nicht mehr ganz so leicht, was ganz, ganz Neues anzufangen. als wenn man 20 wäre, 25 wäre. Natürlich muss man da ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen. Aber ich, ich persönlich versuche die Leute immer so schnell es geht ins Machen zu bekommen, um dann ja. auf dem Weg zu lernen. Aber der Prozess, da gebe ich dir vollkommen recht, der kann durchaus ein Jahr, der kann nochmal zwei, drei Jahre dauern, je nachdem, was ja. so passiert auf den ersten Metern, in den ersten Wochen, ob man sich nochmal neu orientiert. Ich glaube, wichtig ist, dass man jemanden hat wie dich, der einem Mut macht, der einem äh, befähigt, an sich zu glauben, weil daran scheitert es ganz, ganz oft.
0: Ja und ähm, einfach tatsächlich, was auch wichtig ist, äh, wir brauchen so die ersten 100 Tage. Also wenn man sowas Neues anfängt, neue Routinen, nimm man das Thema mehr Sport ins Leben bringen. Das sagt mir fast jeder meiner Kunden. Mehr Sport, äh, gesünder essen, äh, weiß der Himmel was dann braucht es ungefähr 100 Tage, bis unser Körper, unser Geist versteht, sie meint das völlig ernst mhm. mit dem Sport, so dass wir nicht mehr diskutieren. 100 Tage, das sind gute drei Monate, sind leicht machbar. Und dann, und das ist die, die negative Nachricht, braucht es ungefähr 1.000 Tage, bis wir langfristig unser Ziel erreicht haben. Also bis sowas wie Routine aufkommt. Ja. Und da fallen wir vom Rodeo. Ne? Innerhalb dieser 1.000 Tage, was wirklich lang ist, also Routine, sodass wir eben nicht mehr mit uns diskutieren, sondern wie beim Autofahren, dass wir nicht mehr drüber nachdenken, erster Gang, zweiter Gang, äh, Innenspiegel, Außenspiegel, über die linke Schulter, sondern wir machen es einfach. Und dieser Zeitraum von diesen 100 Tagen, bis zu den tausend Tagen. Das ist das, was interessant ist. Und da braucht es Begleitung und Durchhaltevermögen und Vorstellungsvermögen und ein klares Ziel vor Augen und vor allem ganz viel Freude. Und diese Freude
1: merke ich dir an und durch die Freude hast du es schon geschafft, Monika, mich gleich am Anfang mit deiner ersten Idee in, in, in das Thema reinzuziehen. Dabei wollte ich dich am Anfang was ganz, ganz anderes fragen. Ich wollte einfach, ich habe das ja so lapidar gesagt am Anfang, dass du bist ja. Speakerin und hast eine Akademie gegründet und hast ein, ein Riesennetzwerk und äh, du bist, hast eigentlich deine Finger so überall im Spiel, du machst so viel... Aber du warst ja nicht immer das, was du heute bist. Du hast eine unwahrscheinlich tolle Vita, eine Lebensgeschichte. Erzähl doch mal so ganz kurz, wie bist denn du die Person geworden, die du heute bist?
0: Ja, eine sehr leichte Frage. <lacht> also ist ja auch bei mir so, das heißt erst tun und nachher begreifen. Also ähm, ich bin wirklich so eine, so eine Macherin, Pragmatikerin, also ich war nicht besonders gut in der Schule, ähm, das hat aber auch damals überhaupt keinen gestört, Hauptsache das Abi war dann geschafft und dann bin ich eingestiegen als Trainee Vertrieb und Marketing bei Brother, das sind die Jungs, die, die Industrie hm? Nähmaschinen machen, Ach, Nähmaschinen. Drucker kennt man hm? sie. Okay. Hm? Wir waren der Nehmerschema Sparte und dann bin ich angefangen, Erstmal habe ich mir alles angeschaut, war Assistentin, hatte das Glück eine wahnsinnig gute Chefin gehabt zu haben, die mhm. mir vieles beigebracht hat, hat, den Vertrieb und Marketing. Nach drei Jahren ging sie und ähm, dann wurde ich relativ schnell Chefin Vertrieb ähm, Vertrieb Deutschland und habe in dieser Zeit den Umsatz verdreifacht. Aber gar nicht, weil wir Ziele vorgegeben bekamen, das gab es zu meiner Zeit überhaupt nicht, sondern weil ich einfach Spaß hatte und weil ich nach Feierabend ähm, einfach meine Händler angerufen habe. Es waren Freihändler, die, nicht, ja, die konnten woanders auch ihre Maschinen kaufen, die habe ich angerufen und wir haben uns gemeinsam schöne Aktionen ausgedacht und ich habe ihnen geholfen, wenn sie Probleme hatten. Wenn ihnen ein Ersatzteil fehlte, manchmal ein Warenwert von 50 Cent äh, von Japan, Lieferzeit sechs Wochen, das war lang. Und dann konnten sie so lange nicht arbeiten. Ähm, also bin ich dann in die Werkstatt und habe mit meinen Technikern gesprochen. Ich sage, habt ihr da nicht irgendwo noch dieses Ersatzteil? Und sie haben es dann irgendwie, so Techniker haben immer irgendwelche Kisten, so Geheimkisten. Das stimmt. Das, <lacht> und,
1: das stimmt wirklich
0: und dann haben ja. sie es gemacht. Und was ich heute weiß, sie haben es nicht für die Sache gemacht, also dieses Teil noch gefunden mhm. und für mich rausgesucht, sondern für mich. Mhm. Und das, das ist schon das Geheimnis des Netzwerkens. Menschen machen es nicht für die Sache oder für die Firma, sondern sie machen es immer für andere Menschen. So und es waren alles Holländer und ähm, die konnte ich kaum verstehen und dann habe ich heimlich Volkshochschule Holländisch, damit ich halt wusste, verarschen die mich jetzt oder meinen sie es ernst, ne? sonst habe ich immer nur auf den Tonfall gehört und habe nachher festgestellt, das ist was, was hilft, wenn man sich auf die Sprache des anderen einlässt. Mhm. So, da war ich dann sechs Jahre bei Brother sehr erfolgreich. Und dachte so, jetzt will ich von Maschinen bauen, vom äh, von Japaner hin zum Amerikaner, bisschen mehr Design und IT. Und habe mir dann Microdynamics ausgesucht, ein amerikanisches Softwarehaus. Da war ich als Vertrieb und Marketing Europa und dann äh, CEO. Und hatte 60 Leute. Wir mussten die Firma sehr umstrukturieren, junges Team. Und wurden dann nach vier Jahren verkauft. Die hatten dann schon einen Prokuristen und der war Mann, der war älter als ich. Ich war damals 31, 34, wenn ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und das war aber ein guter Moment. Also es kam auch ein bisschen Schmerzgrenze, wo ich denke, da will ich so nicht bleiben. Also mache ich mich jetzt selbstständig. Ich habe einmal einen Umsatz verdreifacht, einmal eine Firma umstrukturiert. Was fehlt mir noch, eine eigene Firma zu gründen. Und das habe ich dann gemacht. Wow. Ja. Und wo, womit hast du begonnen? Was waren so deine ersten Schritte? Ich habe auch das gemacht, was eigentlich jeder Depp macht. Also man guckt, Also was hätte ich damals selber gebraucht? Aha. Oder ich habe erstmal nach der Marktlücke gesucht und Marktlücken findet man nicht. Und habe dann festgestellt, 97 Prozent aller Innovationen heißt, ähm, alle Firmengründungen, nicht immer Innovationen heißt, ich suche eine alte Sache, vorzugsweise etwas, was ich selber gebraucht hätte und mache die neu und setze ihr meinen Stempel mhm. auf.« und ich habe gedacht, so ich war halt einige der wenigen Frauen, die erfolgreich waren in meinem Umfeld. Es gibt genug, aber man kennt sie nicht so. Also wie kann man auf eine lässige Art und Weise als Frau erfolgreich sein? Ähm, weil da gelten ein bisschen andere Attribute als die Jungs das dürfen. Und ich habe wahnsinnig viel von den Männern gelernt, gerade in Sachen Ziele und so dieses nicht persönlich nehmen und Humor. Und gleichzeitig aber das mit mit den weiblichen Stärken, dachte ich, das dürfte eine gute Idee sein. So bin ich angefangen, mit ganz viel Energie und Naivität. Das hilft. Mhm. Ne? Weil, was dann kommt, die Leute, die da sagen, du, was du davor hast, kannst du vergessen, wo willst du überhaupt Kunden bekommen? Und ich habe dann so geantwortet, ja, bei Firmen wie Siemens oder so, dann hieß es sofort, das kannst du vergessen, die haben schon Trainer. Ähm, ja, das hat mich aber eher motiviert und mein erster Kunde war 14 Tage später dann Siemens.
1: Klassiker. Ja. Mhm.
0: Ja, klasse. Und dann bist du, wann, wann bist
1: denn du auf äh, die Idee mit der Women's Academy gekommen? Weil das ist ja dann irgendwann richtig groß geworden.
0: Ähm, das war von Anfang an, weil okay. ich gedacht habe. Das, 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 das gab es schon, auch die Idee, wie gesagt, äh, alte Idee, neuer mhm. Stempel, dieses von Frau zu Frau, das gab es schon, aber ich wollte das nicht so, das war so die Zeit, wo es für mein Gefühl viel zu verbissen, viel zu männlich und ich wollte es einfach so, ich wollte halt lässige Frauen ansprechen, ein bisschen rockig und mhm. einfach so dieses Thema Gleichberechtigung spielte für mich keine Rolle, weil die habe ich als erreicht vorausgesetzt, was natürlich nicht immer stimmt. Mhm. Aber ich wollte einfach lösungsorientiert. So ist sie relativ äh, früh entstanden. Wobei der Name, die Women's hieß äh, am Anfang noch Women's Karriereberatung und Vermögensplanung für die Frau, la mhm. GmbH, also leicht sperrig. <lacht> und dann irgendwann war ich so so ziemlich die Einzige in meinem Umfeld und die Erste, die dem, eine Akademie ähm, nahm. Das durfte man damals nicht, musste man sich von der IHK auch genehmigen lassen. Und Akademie heißt, du musst Ausbildung anbieten. Und wie gesagt, erstmal genehmigen lassen. Das war gar nicht so einfach mhm. damals. Heute ist Akademie jetzt kein besonders innovativer Begriff mehr. Ja. Und dann bin ich losgelegt und äh, habe so meinen ganzen Freundeskreis, die haben dann Telefondienst gemacht. Und ähm, also pff, die mussten schon alle irgendwie mitgründen, ob sie wollten oder nicht. Haben sie aber auch gern gemacht. Jetzt ja. interessiert
1: mich ja immer, das ist natürlich eine, eine ganz ganz beeindruckende Vita und man merkt, glaube ich, mit jedem Satz, den du sagst, was für eine Expertise dahinter steckt, was man ja nie vergessen darf, was nicht unwichtig ist, wenn man als Business-Coach arbeitet oder wenn man auf, auf einer Bühne steht, den Leuten was erzählen will. Ich glaube, ohne Expertise wird man schnell als, als Luftnummer ertappt und die Leute stellen fest, wow, da, da ist ja gar nichts hinter und das merkt man bei dir sofort, da, da will ich gar nicht so drauf eingehen. Was mich immer so ein bisschen interessiert, was treibt Menschen an, warum ticken Menschen, wie sie ticken? Was ist denn bei dir der Hauptantrieb in deinem Business? Warum tust du, was du tust?
0: Ähm, auch eine sehr gute Frage. Auch da wieder erst tun und dann verstehen. Also ich. Ich glaube, was ich mir zurechtgelegt habe, das heißt, meine, meine beiden Eltern sind äh, Flüchtlinge aus Pommern und aus Ostpreußen und was beide gelernt haben, ist etwas von Null aufzubauen. Und ich glaube, das steckt so in mir drin. Mhm. Mein Bruder, mein Ältester ist auch selbstständig, mein Jüngster auch. Ähm, also glaube ich, haben wir von Haus aus dieses Aufbaugehen mitbekommen. Ne? Und nicht jammern, sondern einfach tun. Mhm. Und da musst du halt schauen, was zu dir passt, dass du am Ende des Tages so eine Art Energiebilanz hast, wo du die gleiche Energie, die du reinbringst, in einer anderen Form, in Form von Zufriedenheit, Glück, Erkenntnis, Kreativität, irgendwo wieder zurückbekommst und das, das dir immer wieder so gefügig machen, dass du sagst, okay, das passt jetzt nicht mehr, was kann ich tun, dass ich wieder neu zufrieden bin. Also da kommt es, glaube ich, her. Mhm. Hattest du auf deinem
1: Weg Tiefpunkte? Hattest du Krisen, die du überwinden musstest? Und wenn ja, wie hast du das gemacht?
0: Oh, massig. Hm. Und ich glaube, wir können für jede Krise und für jeden Stolperstein dankbar sein. Weil wenn man den Gedanken mal zu Ende denkt, jemanden, der nie Krisen, noch nicht mal Liebeskummer oder sonst was gehabt hat, was ist das denn für eine Person? Das kann nur jemand ohne Ecken und Kanten hm. und ohne Erfahrung sein. Also sollten wir theoretisch dankbar sein, obwohl wir Krisen natürlich hassen wie die Pest, ähm, also einige. Also es fängt damit an, dass ich irgendwelche Dinge angeboten habe, von denen nur ich dachte, dass es eine gute Idee ist. Und die konnten sich das nicht anmelden. Ich, ja. no? hm oder ähm, ich weiß noch zum zu unserem zehnjährigen nun dann dachte ich juhu und dann kriege ich ein schreiben vom finanzamt betriebsprüfung gut das war jetzt ne das kommt dann ne? du kriegst ja vom mhm. staat kein dankeschön sondern erstmal immer ganz viele hürden in den weg gelegt war dann nachher nicht so schlimm aber es empfand ich jetzt erstmal als eine persönliche beleidigung mhm. ne? Oder dass du dann einfach, wir hatten das Sommerloch hier in Bayern, Juli, August bis hin September, eigentlich bis zum Oktoberfest, ist hier nichts los. So, das musst du am Anfang überbrücken und dann noch ein Kongress und dann äh, kranke Mitarbeiter. Also massig Krisen oder dann bricht mal der Markt weg, dass die Firmen sagen, ähm, uns geht es jetzt gerade nicht gut. Wo sparen wir? Wir sparen an Werbung und an Personalmaßnahmen. Mhm. Also bis ich dann irgendwann verstanden habe, diese diese Krisen oder die Zitronen des Lebens, das sind keine Probleme, sondern das ist das Leben. Also äh, muss man sich darauf einstellen und dann zu gucken, ich war einmal, das war, ich glaube, da waren wir sieben Jahre auf dem Markt und hatten einen Kongress und dann hatten wir wirklich, da brauchte ich dringend ein Dispo und die Bank sagt, nö, ein Dispo geben wir nur den Leuten, die es nicht brauchen. Und dann musste mein Bruder helfen und dann habe ich beschlossen, das wird mir nie wieder passieren, jetzt bin ich meine eigene Bank. Und deswegen bin ich ganz dankbar. Die Bank will jetzt seit zwölf Jahren keine Bilanz mehr von mir. Ähm, also. Schon klar, ich will ja auch ihr Geld nicht mehr. Mhm. Ich stelle gerade fest,
1: Monika, dass das, äh, ungeahnte Parallelen in unserer Vita auftauchen. Äh, ich habe auch mein Unternehmen mit 34 gegründet. Mein Vater ist auch äh, Ostpreußen-Flüchtling. Und ich bin mittlerweile auch meine eigene Bank, weil exakt diese, dieses, äh, was du gerade gesagt hast, dieses ja. äh, jetzt erst recht, das passiert mir nie wieder, das ist auch so eine ja. Geschichte, die, die kenne ich von mir auch. Und da kann eine so ja. große Motivation draus entstehen, wenn man sagt, okay, das habe ich einmal mitgemacht, Ab sofort, no way. Und ja. du hast es, ich möchte das nochmal unterstreichen, weil das so wichtig ist, was du gerade gesagt hast und ich glaube, da können gerade viele Zuhörer oder Zuschauer was draus ziehen, die gerade entweder am Anfang sind, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen oder darüber nachdenken, ob das jetzt Spätberufene sind oder welche, die das schon mit 20, 30 machen. Weil man ja. guckt sich ja immer Leute an, die schon da sind, wo man hin will. Also vielleicht jemand, der sagt, wow, wie die Monika Schedin möchte ich auch mal werden. Und dann gucken die, die da, sagen, wow, das traue ich mich gar nicht. Und die sehen ja immer nur da, wo du schon bist. Vergessen ja. aber oft, dass auf diesem Weg, das ja keine gerade Linie ist, sondern immer ein Auf und Ab und man hat einen Erfolg und dann kommt eine Krise, dann kommt noch eine Krise und dann und daran wächst man ja als Person, dadurch als Unternehmerin und wird dadurch besser. Und dieser Satz, das ist das Leben, den würde ich mit einem Ausrufezeichen versetzen, dreimal unterstreichen, weil das kann man nicht ausblenden. Da kann man sich auch, glaube ich, nicht von frei machen. Das ist einfach so und man sollte sich freuen, dass man das mitmachen darf.
0: Ja und mir sagen dann auch die Leute, die wollen dann halt, wenn sie gerade bei mir die Coaching Ausbildung machen, dann sagen sie, oh, aber du bist schon so weit. Ich sage, ich bin jetzt 22 Jahre im Markt und aber die positive Nachricht ist, wie ich begonnen bin mit ganz viel Naivität, wenig Erfahrung, gerade meine Coaching Ausbildung und nur diese Industrieerfahrung, da war ich auch schon 100 mhm. Ihr seid dann, ihr habt ich hatte dann mehr, ich habe mehr gearbeitet, ich hatte mehr Energie, ich hatte noch mehr Leidenschaft, also war ein anderer Mensch, aber ich war nie weniger als 100 Prozent. Und das gilt für jeden Anfänger.
1: Exakt, das heißt, da kann man fehlende Erfahrung, die extremst wichtig ist natürlich, aber ja. durch andere Sachen wettmachen. Begeisterung, ja, Leidenschaft, Hingabe, äh, wie sagt man so schön, diese besondere Extrameile geben. Ich glaube, wenn die einen ja. Feierabend machen, dann ist man halt noch eine Stunde im Büro und macht noch ein bisschen was. Und das, ja. äh, würdest du das ich, ich will es mal so sagen, als Frage formulieren, ich stelle oft fest, gerade mit tendenziell jüngeren Menschen, die sich was vorgenommen haben, die ein Unternehmen aufbauen wollen, die ein Projekt starten, dass ich oft feststelle, dass die nicht mehr so bereit sind, diese 100% zu geben, sondern oftmals das Gefühl haben, vielleicht geht es ja auch mit 70 und mit 80%. Würdest du das teilen oder wie ist deine Erfahrung? Äh,
0: wir haben jetzt gerade so eine lustige Zeit, wo halt Leute in den Job einsteigen und erstmal ähm, eine Balance haben wollen, ähm, wo ich denke, oh. Ja, also Balance heißt ja einfach, ne? die wollen halt einfach so ein bestimmtes Wellnessleben und, aber ich glaube einfach, dass es nur, weil sie nicht die Fantasie haben, äh, wie befriedigend einfach so ein, so ein, so ein richtig mhm. schöner, maßgeschneiderter Job sein kann. Ne? Also Zeit... Ja, ja, die fangen an und wollen halt einfach Zeit für ihr Privatleben. Und ich mache da jetzt nicht so einen Wahnsinnsunterschied. Es geht bei mir relativ ineinander über, weil ich auch sehr gerne in meiner Freizeit und im Urlaub morgens einfach über, über bestimmte Dinge nachlese oder nachdenke. Mhm. Und das ist für mich jetzt keine Arbeitszeit. Ja, ja also diese 70, 80 Prozent. Ich glaube nicht, dass es auf, auf Dauer funktioniert. Wie machst du das, wenn du gerade sagst, du denkst doch im Urlaub nach,
1: also ich habe das auch gerade, ich habe ja gerade schön zweieinhalb Wochen, wirklich war entspannt unterwegs, ja. aber trotzdem äh, bin ich persönlich in diesen Zeiten, obwohl ich eigentlich nichts mache. Am kreativsten. Das heißt, ich habe Ideen, die schreibe ich dann auf. Ich habe viel an meinem neuen Buch gearbeitet, weil ja. durch das durch das Runterfahren, sowohl mental als auch körperlich, äh, passiert bei mir im Kopf einfach unglaublich viel. Früher hatte ich immer viel Angst, wow, wenn du jetzt diesen einen Tag nichts machst und vielleicht mit der Familie spazieren gehst oder mal in eine Stadt anguckst oder im Restaurant sitzt, was auch immer, dann kann ich ja nicht arbeiten. Dann dann, oh, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und heute stelle ja. ich fest, je bewusster ich diese Zeiten nutze, desto produktiver bin ich hinterher. Geht dir das auch so?
0: Absolut Und das ist auch so, äh, wichtig ist, man muss sich verabschieden von diesem Urlaubsgedanken, also dass ich halt in Urlaub fahren muss, um mich äh, also mhm. Fakt ist, wir dürfen einen Urlaub nicht brauchen. Wer einen Urlaub braucht, um seine Batterien aufzutanken, zu müssen und vorher schon halb tot ist, macht was Grundsätzliches falsch. Also wir müssen jede Woche so leben, als dass, dass wir keinen Urlaub brauchen. Und Urlaub sollte wirklich so Erholung sein, dass ich, ähm, dass ich wirklich voll kreativ zurückkomme. Und da ist mein Lieblingsurlaubsformat eigentlich, ich nenne das Arbeitsurlaub, also mit einer Person zu, in Urlaub zu reisen, die sich für fünf Stunden oder vier Stunden selbst beschäftigen kann. Und da sitze ich wahnsinnig gern und schreibe und denke und, ähm, und lese Bücher und dann irgendwann weiß ich, da wartet jemand und jetzt wird dann ähm, wirklich Urlaub. Wir gehen uns dann bewegen, entweder wandern oder schwimmen oder Sightseeing und das ist die schönste Form des Urlaubs für mich. Und da bin ich auch mega kreativ mhm. und komme zurück und, dang, dang, dang. und dann ähm, verbinden sich die Synapsen und ich habe Ideen zum Schrecken meiner ganzen Firma. Mhm. Aber was glaubst du, woran liegt es, Monika, dass das so viele Menschen
1: so in diesem ja, Muster gefangen sind, das du gerade beschrieben hast? Also die sind dann Von Montag bis Freitag sind die auf der Arbeit und schleppen sich mehr oder weniger bis zum Wochenende. Da kann man so zwei Tage ein bisschen ausruhen und so. Das Highlight ist dann irgendwie zweieinhalb Wochen im Jahr. Pauschalurlaub auf Lanzarote, Mallorca, was auch immer. Und die braucht man dann, wie du das gerade so schön gesagt hast, um dann den Rest des Jahres zu vergessen, bevor es dann wieder losgeht. Und im nächsten Jahr ist wieder Mallorca angesagt. Woran liegt es, dass Menschen in diesem
0: Hamsterrad so gefangen sind? Ja, weil sie kein Vorstellungsvermögen haben. Ähm, also dafür braucht es wirklich ein innovatives Umfeld, die, die uns so wirklich auf eine mhm. positive Art und Weise anstecken, sodass man Lust drauf hat, dass man denkt, oh ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, ja, also das ist das, was wir brauchen und wir brauchen so Formate wie Arbeitsurlaub, wo wir wirklich uns da nicht müde, sondern erholt hinsetzen und darüber nachdenken, äh, was will ich tun, äh, was will ich haben, wer will ich sein, ähm, welches Image habe ich, ne, wie wirke ich gerade mhm. und will ich so wirken, passt ja. das? Führe ich das Leben, was eigentlich wirklich zu mir, zu mir passt oder lebe ich unter meinen Möglichkeiten und was kann ich dafür tun? Und ich muss nicht den kompletten Umkehrschwung, sondern es reicht ja, wenn ich zurückkomme und sagen kann, was macht mein Leben etwas besser? Exakt. So, und was kann ich heute dafür tun? Jetzt... Gerade. Und vielleicht noch ein Punkt. Die meisten meiner Leute sagen, sie wollen im Alter im sonnigen Süden leben, mhm. sie wollen ein Buch schreiben und noch was, was ich gerade vergessen habe. Achso, ein Sabbatical. Und das höre ich bei fast jedem meiner Kunden. Und, aber irgendwie klingt es dann immer so, als ob sie sagen, naja, aber ich kann es vergessen. Und ähm, dann ist so mein, mein Lieblingsempfehlung, äh, dann einfach zu sagen, jetzt gehst du mal an, mach doch mal Wünsche auf Probe. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ich wirklich, wenn ich mit 65 oder 67, ob ich wirklich dauerhaft im sonnigen Süden leben will, dann fangen wir vielleicht mal mit zwei Monaten an. Mhm. Oder ein Buch kann heute auch jeder schreiben, ne? sondern dann suche ich mir Leute, die mich in der Erreichung meiner Ziele unterstützen. Und Sabbatical kriege ich auch hin, dann ist es ich kann ja, sondern sind es drei Monate und das einfach machen Wünsche auf Probe ist etwas, was ich ganz oft empfehle.
1: Wünsche auf Probe finde ich so super, mhm. weil das auf der einen Seite hast du ja gerade beschrieben, dieses auch wäre so schön, wenn ich später mal oder ja. und dann stellt man fest, ja, aber für mich ist es wahrscheinlich nichts und dann schiebt man es immer weiter raus und irgendwann ist es zu spät und man macht es sowieso ja. nie wieder und sagen wir einfach mal ausprobieren. Ich kann ja auch schon mit ja. 50, mit 45 mir mal angucken, Costa Brava oder wo auch immer ich hin will und das mal ausprobieren. Und dann stellt man fest, wow, genau das ist es. Oder oh, das ja. ist es eben nicht. Das kann ja auch Absolut. sein, dass man feststellt, ich bin eigentlich mehr so Skandinavien, ist besser für mich, was auch immer. Und deshalb wünsche auf Probe. Also dieser Podcast ist so voller Nuggets, liebe Zuhörer. Schreibt <lacht> euch das auf. Wünsche auf Probe. Und du hast ja gerade auch so eine Art, ich weiß nicht, ob es bei dir ein Wunsch auf Probe war, auf jeden Fall hast du etwas gemacht, was auch auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben steht und im nächsten Jahr bei mir auch umgesetzt wird. Du hast einfach mal gesagt, komm, was soll's, ich fahre mal für sechs Wochen mit dem Wohnmobil durch Neuseeland. Fünf, ehrlich gesagt, ja, okay. fünf. Nur, ja. n nur fünf. Nur ja. fünf. <lacht> wenn ich mich fünf Wochen aus meinem Business zurückziehe, wird die ganze Firma zusammenbrechen. Was, was hast du in Neuseeland gemacht und wie war es da?
0: Also mir ging es auch so. Bevor ich diesen Neuseeland-Urlaub geplant habe, ähm, habe ich noch, seitdem ich selbstständig bin, und das sind 22 Jahre jetzt, noch nicht einmal drei Wochen Urlaub am Stück gehabt. Das waren halt immer viele Urlaube, mhm. aber noch nicht mal drei Wochen am Stück. Das habe ich 22 Jahre nicht geschafft. Und... Ähm, also ich bin der Meinung, dass wir halt unsere Wünsche uns wirklich so schnell wie möglich ähm, erfüllen sollen und dann ja, das, es gab mir Anlass, weil meine Nichte, mit der ich solche Sachen gut machen kann, Larissa, ist, ähm, die ist ab jetzt ab Oktober Lehrerin und dann müssen wir uns an Schulzeiten halten, Richtig. also Ferienzeiten. Und deswegen war es klar, es musste dieses Jahr sein. Wir haben ja noch ein großes Kongressjahr, also unpraktischer ging es eigentlich nicht mehr. Ähm, ja und für mich war das, ich mache gerne mal Projekte Letztes Jahr war es das Projekt, in Urlaub zu fahren, Südafrika, und die Challenge war alleine und mit nur einem Buch. Also das war die eigentliche Challenge ja. ne? mit nur einem Buch. Und dieses Jahr Neuseeland, ähm, da waren, ich, ich denke, je älter wir werden, desto mutiger müssen wir werden, damit wir einfach diese 100 Prozent bleiben. Und so ein langer Flug, das ist ja fast 30, also weiter kann man gar nicht fliegen als Neuseeland. Ähm, und dann mit dem Camper, mit diesem, diesem wenig Platz und dann ja, darüber schreiben und dann auch noch ähm, links fahren. Das mhm. waren also verschiedene Streckensmomente und äh, das war wirklich ein Abenteuerurlaub, allein da anzukommen in Christchurch und 80 Prozent der Stadt ist durch ein Erdbeben zerstört und das Einzige, was da noch stand, war unser Hotel. Mhm. Das war, ja, also und dann fährst du und du musst dich neu organisieren. Ich war am Anfang echt entsetzt über äh, den wenigen Platz und ja, du musst dein Leben komplett, du musst es ganz neu denken und ähm, ja und ich habe da nichts gemacht, wir haben ein bisschen geblockt und uns die Sachen angeschaut und es war früh dunkel und ähm, ja, mit allen möglichen Abenteuer und zum Schluss kommst du zurück und ja, und ich hatte auch meine Wohnung untervermietet, das habe ich vorher auch nicht gemacht. Und mhm. das war alles eine super Erfahrung, würde ich sofort wieder machen. Und, ähm, und nach einer Woche zu Hause kamen die kreativen Ideen, so wie du es vorher beschrieben ja. hast. Dang, dang, dang. Eine Idee nach der anderen. Und das Beste ist, null Umsatzeinbußen, im Gegenteil. Das war ja das Ziel irgendwie, ne? ja. zu sagen, weniger Arbeit, mehr Freude <lacht> und äh, mehr Geld auch noch.
1: Jetzt musst du aber sagen, falls jetzt jemand zuguckt und sagt, ich habe jetzt gerade ein Jahr mein Unternehmen, dann ist vielleicht sechs Wochen Neuseeland nicht so angebracht am Anfang. Das hast du dir natürlich auch erarbeitet mit dem, mit dem mit der Basis, die du hast und was du dir davor aufgebaut hast, dein, dein, dein ganzes Backoffice. Ähm, was mich jetzt interessiert, Neuseeland gehört ja für ganz, ganz viele Menschen zu den Traumdestinationen überhaupt. Nicht nur, weil es auf der anderen Seite der Erdkugel ist. Da denkt man sofort an Herr der Ringe und die Hobbit-Geschichten und Natur pur. Ja. Und ich weiß es noch, als ich das erste Mal nach New York gefahren bin, das war glaube ich ja. Anfang der 2000er, so um den Dreh, da hatte ich irgendwie ein Bild im Kopf und habe mir das immer vorgestellt. Und Dann habe ich zum ersten Mal in diesen Häuserschluchten gestanden und habe gedacht, wow, das ist in Wirklichkeit noch fünfmal cooler als in meiner Vorstellung. Und ich bin bei mir selbst schon gespannt, wie es in Neuseeland sein wird. Da habe ich auch ein bestimmtes Bild im Kopf. Wie war es bei dir? Faszinierend? Nicht so?
0: Also das Lustige war, ich, was ich gerne mache, früher habe ich mich mal vorbereitet, ne, eingelesen und so weiter. Mhm. Das mache ich viele Jahre schon nicht mehr, sondern lass mich so selber von dem Land entdecken. Also ich war erstmal entsetzt, dass es in Neuseeland keine Tiere gibt. Mhm. Ähm, <lacht> hätte man wissen können. Es gibt natürlich ein paar Importtiere. Ja, wo sollen sie herkommen? Das, genau, ja. ja <lacht> ne, das Original ähm, Neuseeland besitzt nur äh, Vögel und Fische und ähm, that's it. Also Rest ist... Also das, ähm, ja, das fand ich erstmal denke ich, aha, okay. Ähm, und diese Landschaft, die ist so, du bist halt ganz oft so alleine, ne, weil da wenig Touristen sind mhm. oder die verteilen sich so gut. Wir waren auch noch ein bisschen außerhalb der Saison. Ähm, was war jetzt deine Frage eigentlich? Ähm, wie, wie, ob, ob das jetzt genauso war wie in deiner Vorstellung oder ob es anders so. war? Es war anders, ich, ich, ich kenne ja diesen alten nlp satz der sagt, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Da habe ich zehn Jahre überhaupt den Begriff nicht verstanden, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und so ist es aber auch. Ne? Das heißt, ich habe ein paar Bilder gesehen und, und es ist dann anders, weil so, so eine Landschaft wirkt durch, durch Leute, durch Begegnungen, durch Wetter und, und so weiter. Und, aber es ist so, so tief im Herzen, ne? das, Sie sagen ja auch, New Zealand ist the most revisited Uh, area in the world und es stimmt. Das stimmt. Also das macht was, das flasht und auch gerade diese Kultur, die Freundlichkeit der Neuseeland, die sind so unfassbar serviceorientiert und freundlich und das ist dann fast ein Kulturschock und wie mit unserer deutschen Art, was wir schon kennen, ähm, wir waren in einem Laden irgendwo in der Pampas von Neuseeland und, ähm, und dann schaute ich mich so um und dann, ähm, dann habe ich irgendwas entdeckt, was ich nicht einordnen konnte und sagte dann zu der Verkäuferin, sie fragt mich, ich sage what is that? Da hat die sich fast gekugelt, weil das natürlich für Neuseeland ähm, Verhältnisse extrem unfreundlich sind, ist, ne? sondern sie sagen, oh, I'm wondering, could you probably tell me what that might be? Das wäre jetzt äh, höflich gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich will das, dieses Neuseeland-Gefühl ein Stück behalten. Das macht also Konjunktive, die wir in Deutschland ja fast abgeschafft haben. Ich finde, es lohnt sich, da wieder reinzuschauen und einfach wirklich freundlich und höflich und wertschätzend und ja, nicht so diese direkte Knallhart-Kommunikation. Also es bleibt da ganz vieles übrig. Ganz toll. Neuseeland ist wunderbar. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich schon riesig drauf. Jetzt hast du
1: gerade aber mal wieder in einem Nebensatz sowas fallen lassen, was ich ganz mal so aufgreifen möchte. Du hast gesagt, du stellst fest, je älter du wirst, desto mehr musst du darauf achten, immer bei deinen 100 Prozent zu bleiben. Ja, und das kennen, glaube ich, sehr, sehr viele. Wie genau stellst du das an, dass du bei dir nicht zu bequem bist, dass du dich immer wieder selbst neu erfindest, dass du an Sachen nicht festhältst, die vielleicht über Jahre gut funktioniert haben, die dann loslässt, ein neues Projekt beginnst? Was ist da so deine Erfolgsstrategie?
0: Also es gibt so verschiedene Sachen. Das heißt, dass ich halt wirklich so meine Löffelliste, das, das kennst du, also eine Liste von, von Dingen, die man tun sollte, bevor man den Löffel abgibt, ähm, dass ich die jährlich abarbeite. Ähm, aber nicht im Sinne von, von ähm, Hardcore, du musst es jetzt tun und das ist eine Pflicht, sondern auf meine Art und Weise. Mhm. Und da gebe ich mir halt Projekte, wie dieses ähm, Südafrika nur mit einem Buch alleine. Da habe ich mich auch schon einige Male verflucht. Denke ich, wer ist auf diese scheiß Idee gekommen. <lacht> <lacht> Und ähm aber es bleibt dann was. Ne? Oder den Jakobsweg zu gehen. Und zwar, ich will jetzt nicht bis nach Santiago de Compostela. Das interessiert mich nicht, da sind mir zu viele Leute unterwegs. Aber ich denke, es reicht ja auf da Ziele, auf Probe. Es reicht von München bis zum Bodensee. Und den gehe ich gerade in Etappen. Ich bin jetzt bei Etappe 8, 110 Kilometer und habe noch die Hälfte vor mir. Ich werde wahrscheinlich die Einzige sein, die über diesen Weg von München bis zum Bodensee drei Jahre braucht. Und es ist mir nicht wichtig wichtig, dass ich schnell bin, sondern dass ich meine Ziele erreiche und so viel Freude wie möglich. Ähm, ich glaube, wir können alles machen, aber nicht alles zusammen. Ähm, ich, Leute sagen, was machst du alles, du, du, du malst, du... also ganz viele Projekte, aber ich mache das nur einmal pro Jahr. Ich bin in einer Malklasse seit zehn Jahren, aber nur einmal pro Jahr. Und dann ist wieder gut. Und ich habe nämlich noch genug andere Dinge, die ich mhm. tun will. Vielleicht ist es das. Also vieles, aber nicht alles auf einmal. Und dann erst tun und dann Schiss kriegen. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja, absolut, ja. Ja, weil um, umgekehrt lebt es halt zu sehr. Und
1: wenn man erstmal dabei ist, also jetzt ist eh zu spät, jetzt muss ich da durch. Und man, das Tolle ist ja... ja man findet ja irgendwie immer eine Lösung und kommt dadurch und wächst dran. Und oftmals ja. ist es dann gar nicht so schlimm, wie man es sich vorgestellt hat, oder?
0: Und das ist auch Selbstvertrauen. Ich höre ganz oft Leute, die sagen, ja, bevor ich jetzt loslege, brauche ich erst mehr Selbstvertrauen. Aber Selbstvertrauen ist das Ergebnis ähm, für, für Wagnisse, dass ich mich getraut habe, was zu tun. Als Belohnung kommt Selbstvertrauen und nicht als Voraussetzung. Das ist einfach ein Denkfehler.
1: Exakt. Mhm. So, jetzt, ich gucke gerade, wir sind schon wieder fast, also die, die, die Zeit rast mit dir. Es ist aber auch, wir haben ja fast <lacht> schon einen philosophischen Podcast heute. Deshalb mal eine ganz konkrete, praktische Frage. Ja. Die Diva. Wecke die Diva in dir. Also nicht nur, dass ich diesen Titel phänomenal gut finde, der Kalender ist ein Hammer. Aber was hat es damit auf sich? Was meinst du, wenn du sagst, wecke die Diva in dir? Warum sollte ich das tun? Und wie mache ich das?
0: Ähm, ja also, mich hat damals der Verlag angesprochen, Frau Schedin, jetzt haben Sie schon eine Frauenfirma auch, wollen Sie nicht endlich mal ein Frauenbuch schreiben? Dann denke ich, okay. Und mir ging es darum, so diesen lockeren, lästigen Weg zum Erfolg, den Frauen gehen können, zu beschreiben mhm. und genauso wie, wie meine Malerin immer sagt, wenn man, man malt im Grunde immer sich selber. Und das war für mich ein neuer Gedanke. So glaube ich, dass ich das Buch auch erstmal für mich geschrieben habe. Also, wie können, wie können Frauen. Ne? Wir haben andere Zuschreibungen. Wenn eine Frau zielbewusst ist, dann wird sie halt da gefürchtet und das, das mag keiner. Wenn Frauen, dann werden sie ehrgeizig und verschroben und zickig und ähm also was ist dann unsere Form und wie bleiben wir bei uns? Und ähm, Genau, und dann habe ich gedacht, so jemand Diva heißt ja die Göttliche, also Frauen, die halt mit viel Humor und trotzdem mit Zielen, aber mit Großzügigkeit und Gelassenheit auf ihr Ziel zu marschieren, da muss auch jeder Lust drauf haben, mit so einer Frau zusammenzuarbeiten mhm. und die müsste es doch auch in Vorständen und Aufsichtsraten zu finden sein. Und habe dann geguckt, also ich habe erstmal auch geforscht, ähm, welche Vorzeigefrauen Kenne ich und wie leben die, wie arbeiten die, wie umgeben die sich, wie ziehen die sich an? Hatte so ein paar, ähm, paar Ideen, nicht alle haben sich dann bewahrheitet, aber viele schon und habe gesammelt und das Buch aufgeschrieben und auch ganz viele, viele Anekdoten da rein, weil das Leben ist eigentlich sehr erfreulich und sehr lustig.
1: Das ist ja. es in der Tat und du hast mal deshalb ich ganz ganz tolle Geschichte, die du mir mal erzählt hast, was äh, als du den zum ersten Mal den Diven-Kalender aufgesetzt hast. Oder die Idee hatte es, jetzt auf den Markt zu bringen. Wie war das? Ich musste mir auf die Sprünge helfen. Haben ganz viele Leute zugesagt: "Monika, lass das sein, es funktioniert sowieso nicht." Wie nicht. war die Geschichte? Was ist daraus geworden?
0: Ja, wieder mal. Also das einzigste Buch, was was jemand gekauft hat, bevor ich es geschrieben habe, war das Networking-Buch. Ne? Mhm. und das. Äh, aber bei allen anderen, ich habe gedacht, so ab dem das Networking ist ein Bestseller geworden. Tatsächlich. Ähm, und dann dachte ich, dann ist es jetzt leicht, ne? nichts ist leicht, das heißt du fängst immer wieder irgendwie bei Null an und ähm das heißt, dann haben sie gesagt, Diva, was ist das denn Schreckliches? Es ist negativ besetzt, wollen wir nicht haben. Da denke ich, na super. Dann ist, ja. Und dann ja, hatte ich plötzlich keinen Verlag mehr, aber schon die ersten 100 Seiten fertig. Und dann habe ich das gemacht, was man auf keinen Fall tun will, darf, wenn man ein Buch schreibt. Dann habe ich halt vorher den Kalender herausgegeben und Vorträge dazu gehalten. Den Kalender, dem ähm, Kalender, also genauso sperriger Begriff natürlich, aber jetzt sind wir schon im neunten Jahr, also die Leute haben sich daran gewohnt, aber es ist dann, die Leute glauben einfach nicht dran und habe den Kalender und habe halt, hab natürlich auch erst recht keinen Verlag gefunden und habe es halt selber gemacht, 400 Stück gedruckt und habe gesagt, okay, jedes Jahr 100 mehr. Und jetzt ähm, sind wir bei, ich glaube, 2500 mittlerweile und das ist einfach ein zauberhaftes Projekt und ich habe da Kunden bekommen. Also das ist für mich das Haupt, also bezahlte Akquise, ein ähm, sehr charmantes Produkt. Soll heißen, wenn ihr an etwas wirklich, wirklich glaubt, zieht das durch und wenn Leute sagen, der Name passt nicht, dann, dann muss das nicht stimmen
1: da könnte ich jetzt auch noch stundenlang Geschichten zu erzählen de facto, ja. facto ist es ja und da glaube ich tief und fest dran wenn man eine Idee hat und man glaubt ob das jetzt ein Buch ist oder ein Kalender oder ein irgendein anderes äh, Produkt was auch immer das sein kann ja. wenn man selber dran glaubt und an einen Titel glaubt an den Inhalt glaubt dann muss man das auch so machen selbst wenn Hundert andere Leute sagen, das funktioniert nicht, nimm den anderen, weil wie will man das Ganze an den Markt bringen, wenn man selber nicht gut findet? Wenn man vielleicht sagt, okay, ich gebe mich mit 75 Prozent zufrieden und nimm dann den anderen Titel, wie soll's denn ja. gehen? Ja und,
0: ja, und vor allen Dingen den Begriff Diva, ne? das heißt, ist negativ besetzt. Da sind so viele Worte, die in unserem Sprachschatz anscheinend negativ besetzt sind. Das ist für mich kein Argument. Ne? Sensibel wird in Form von empfindlich. Mhm. Sensibel ist für mich jemand, der mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Und ein größeres Kompliment gibt es überhaupt nicht. Emotional. Was soll schlecht sein an Emotionen? Also Emotionen das ist das Einzige, was uns bewegt, Dinge zu verändern. Also ist es kein schlechter Begriff. Oder die Diva, die göttliche. Und das ist kein schlechter Begriff, auch wenn Leute, die halt einfach die göttlichen, wir kennen sie halt von den großen Diven, dass die natürlich auch Ecken und Kanten haben. Das ist natürlich, die sind nicht immer nur nett und glänzend und charismatisch, sondern die haben halt auch mal, mal ihre Tage im übertragenen Sinne. Und das, ist auch, das macht Leute erst recht interessant. Aber na klar. Für mich war es übrigens so, bei dem Diva-Buch kriegte ich zum ersten Mal ein, zwei, drei schlechte Rezensionen. Und dann dachte ich, oh mein Gott. Und dann habe ich so irgendwie 14 Tage später habe ich gedacht, ich habe das Buch auch nicht für jeden geschrieben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch ein paar schlechte Rezensionen bekommen, weil sonst wäre es ein beliebiges Buch.
1: Mhm. Und genau. Ja, Stichwort Eckenkanten. Ja, also wenn, wenn das Buch jetzt sagen, alle, ich sag mal, alle guten Bücher, alle guten Musikstücke, alle guten Vorträge oder überhaupt alle Persönlichkeiten. Es gibt ja immer welche, die sagen, die, die Monika Schardin ist super toll. Dann gibt es welche, die sagen, furchtbar. Und das ist aber gut so, weil jeder hat eine Meinung dazu. Das Schlimmste, was es geben kann, ist, glaube ich, aus meiner Sicht, wo man sagen kann, ja, ganz nett oder habe ich jetzt keine Idee zu oder habe mich nicht berührt. Ja. oder Dass man so, so in der Mitte rumplätschert und nicht nach da ja. ausschlägt, nicht nach da ausschlägt. Weil dann berührt man die
0: Menschen ganz einfach auch nicht und ist einfach beliebig und austauschbar. Absolut. Also Ecken und Kanten heißt, es muss immer Leute geben, die sagen, ja, nichts für mich. Mhm. Und das finde ich auch richtig und wichtig. Wir mögen ja auch nicht jeden. Und das ist auch richtig. Wir mögen auch nicht jedes Lebensmittel. Und ähm, ich hasse Zimt, ja, aber Zimt ist nicht für jeden was Schlimmes Dichtig. und das muss so sein und das darf auch so sein.
1: Ja. ja. Und können sich äh, die Zuhörer auch vielleicht nochmal unterstreichen, traut euch äh, eure wahre Persönlichkeit nach draußen zu zeigen, in Wort, in Schrift, in dem was ihr tut, weil A, man kann es sowieso niemals allen recht machen. Es wird immer irgendjemanden geben, der sich an irgendetwas stört oder wie ich gerade in meinem neuen Buch geschrieben habe, man ist immer zu ir irgendwas für irgendwen. Das, das ist einfach so. Und ja. da kann man sich da eh gleich von lösen und sich auf die konzentrieren, die einen gut finden, mit denen man irgendwie in Resonanz ist. Und da ist man, glaube ich, sehr, sehr gut mit beraten. Du bist das beste Beispiel dafür. Ja, ja, absolut. Ja. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen, weil wir so langsam in den Schlussspurt übergehen. Jetzt haben wir so, so wahnsinnig Tief Das Thema schon, schon beackert und wenn Leute jetzt sagen, wow, das, was die Monika da sagt oder wie sie wirkt, uh, unheimlich spannend. Wie können denn die Leute mit dir in Kontakt treten? Was gibt es in diesem Jahr noch für Veranstaltungen, die man bei dir besuchen kann? Erzähl mal ein bisschen darüber.
0: Ja, also Kontakt natürlich über, über Facebook zum einen, aber zum anderen haben wir heute zwei, dieses Jahr zwei, 2017 und da findet der Fachkongress für Businessfrauen statt. Der findet nur alle zwei Jahre statt. Das ist so ja, ein Highlight. Du warst ja auch schon ja. mal dabei. Also Ganz, wie man hört, es dürfen auch Männer teilnehmen als Dozenten. Und da trifft es ist wirklich, ich glaube, das Ereignis für Businessfrauen, das, das findet dieser Stadt, statt. kommen ungefähr 200 Frauen aus dem ganzen deutschsprachigen Bereich nach, nach München. Genau, dann habe ich natürlich einmal pro Jahr, also ich habe auch da verschiedene Sachen, die ich einmal pro Jahr mache, meine Ausbildung zum Business Coach. Ähm, ja, solche Sachen. Genau, das sind jetzt so die 2D-Sachen die vor der Tür stehen.
1: Genau. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, damit ihr da einfach nur raufklicken müsst und kommt sofort dann auf Monikas Seite. Ähm, du hast aber gerade angesprochen, es kommen nicht nur Frauen zu dir, sondern auch Männer sind willkommen, ja?
0: Ja, ich habe ja zwei Firmen, weil es, ähm, es einmal ist dann die Women's Business Akademie, da sind ja auch mehrere Leute und das ist halt eine, eine große glänzende GmbH und dann gibt es halt einfach nur noch ich, also Monika Schedin, die dann halt als, als, als Business Coach Ausbildung und weil nicht jeder möchte auf sein Zertifikat als Mann dann Women's Business Academy draufstehen haben und das war dann der Grund, es war immer die gleiche Person, die das macht, aber ähm, ich finde, man soll das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Frauen zusammen, aber ich arbeite auch wahnsinnig gern mit Männern zusammen.
1: Jetzt haben wir dieses Thema eigentlich gar nicht äh, gestriffen. Trotzdem mal ganz kurz, wo, wo siehst denn du, wo du das sagst, wo siehst du den Hauptunterschied in der Arbeit mit Frauen und Männern?
0: Also, was, was die Jungs einfach gut können, das hab ich, da habe ich sehr profitiert. Also das Thema Ziele, Zielorientierung, das Thema Selbst-PR. Sie haben halt wenig Probleme, ähm, einfach zu sagen, wer sie sind und was sie können. Sie sind sehr viel direkter, was Business angeht. Das merke ich auch in der Zusammenarbeit mit dir. Das geht zacki, zacki und ohne Probleme und ohne ähm, Konkurrenzdenken und so weiter. Ähm, also da, Frauen schleichen dann ein paar Mal um den heißen Brei herum, bevor sie wirklich sagen, was sie wollen, wenn überhaupt. Also die Übertreibungsquote ist ähm, also sehr bescheiden. Das heißt, wenn ähm, zwei Unternehmer mit dem gleichen Umsatz gefragt würden von der Presse, wie viel Umsatz macht ihr dann und haben vielleicht, sagen wir mal, mal 100.000 Euro, dann würde der Mann sagen, naja, nächstes Jahr dürften wir die halbe Million schon knacken, weil er <lacht> denkt schon an die mhm. Zukunft. Und die Frau denkt, naja, wenn es schlecht läuft, schaffe ich die 100.000 vielleicht nicht und sagt, gute 80.000. Dann stehen 80.000 zu 500.000 im Raum und schon klar, wer da erfolgreicher wirkt. Also das und gleichzeitig sind Frauen in der, in der Regel sehr, ein bisschen eloquenter und reflektierter, weil sie halt gewohnt sind, ganz viel über Dinge, Probleme und so weiter zu reden. Und da gerade über Gefühle. Da ja. haben wir zwar nicht mehr Gefühle als Männer, aber mehr Worte. Ja, das ist ein großer Schlenker zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass bestimmte Worte
1: negativ besetzt sind. Ich habe äh, vor, vor kurzer Zeit ein, ein Führungskräftetraining gemacht. Da war eine ganz, ganz wunderbare Frau drin. Und die... Äh, wird, also war selbst und Außensicht wieder komplett unterschiedlich. Und sie sagte mir dann im Feedback, warum sie glaubt, eine schlechte Führungskraft zu sein, nämlich sie fühlt sich zu menschlich. Und es okay. sind auch wieder so Sachen, wo ich denke, wow, jetzt ist menschlich schon, weil viele einfach im Kopf immer noch haben, Führung muss hart sein, muss direkt sein, muss distanziert sein. Und ja, ja und das ist, glaube ich, was man auch lernen darf, dass sowas Emotionen zeigen, Gefühle zeigen,
0: menschlich sein absolute Stärken sind, die es auszubauen gilt. Absolut, vor allen Dingen, ich muss nicht alles können, aber ich sollte mich kennen. Das heißt, ich habe heute morgen gedacht, so beim Laufen, ich bin eigentlich auch nur auf der Bühne extrovertiert. Mhm. Und ansonsten ist es meine Strategie immer ganz gut und gerne, dass man mich unterschätzt, weil ich muss nicht überall erkannt werden. Mhm. Ich will eigentlich nur von meinen Kunden erkannt werden.
1: Ja, sehr klasse. Monika, wir sind schon fast am Ende, deshalb leite ich jetzt ganz elegant über zu unserer Abschlussrunde, unsere beliebte Traditionsrunde, die, die Rapid-Fire-Questions, also die, die schnelle Fragerunde zum Abschluss. So ein bisschen wie gestern beim äh, Kanzlerduell. Also ja, ja. du es gesehen hast, äh, falls, du nicht, falls du nicht eingeschlafen bist zwischendrin. Äh, da haben ja auch zum Schluss äh, immer kurze Fragen, mit. da haben sie immer mit der Bitte um ein Ja oder Nein oder um eine kurze Antwort, das hat dann nicht ganz ja. so funktioniert. Bei uns funktioniert es ähnlich, ich stelle dir einfach kurze, knackige Fragen mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort. Ja, ja bin ich mal gespannt, was ja, da das kommt. Sind, das, okay. sind, das fällt mir auch immer ganz spontan ein. Ähm, die erste Frage, was bedeutet Erfolg für dich?
0: Ähm, hat sich schon geändert. Also erfolgt in erster Linie Freiheit. Also die Freiheit, das zu tun, was ich tun will und mit dem äh, mit den Leuten, mit denen ich es tun will. Also äh, Freiheit.
1: Cool. Wo du schon von Freiheit sprichst, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
0: Ähm, also da könnte ich jetzt auch zehn. Also ich glaube tatsächlich Loyalität. Mhm. Also das heißt, ich bin bekennend subjektiv meinen Menschen gegenüber. Ähm, Großzügigkeit. Und Mut. Bekennend das subjektiv ich
1: finde ich auch sensationell gut, den Ausbruch. <lacht> Wenn du in die Zukunft blickst, was ist deine Prognose heute in zehn Jahren? Was wird der Hauptunterschied sein, wie wir anders leben als heute?
0: Also ich glaube, ja, dass äh, je digitaler die, Mensch, äh, die, Mensch, äh, die Welt wird, also, äh, desto menschlicher muss das drumherum sein. Ne? Das heißt, äh, wir können ganz viel Technik nutzen und das finde ich wunderbar. Äh, aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es auf uns Menschen an. Es muss herzlicher sein, wir müssen mehr von uns preisgeben, wir müssen durchlässiger sein. Also wir brauchen mehr Menschlichkeit und Wärme. Das finde ich, su find ich
1: super, dass du das sagst, weil, wie der Zufall so will, erscheint ja im nächsten Jahr ein Buch zu diesem Thema von mir. Oh, ja. hast du den Titel? Ist der schon bekannt? Nein, der ist noch nicht bekannt und äh, der ist auch noch nicht geschützt, aber es wird um exakt dieses Thema gehen. Ja. Und der Titel also, ist super ich cool. Ich ja mal wieder on-trend. Ja, Aha, du ja cool. auch mit deinem äh, Spätberufenen, was ich nach wie vor sehr, sehr cool finde.
0: Ähm, ja. Was sind
1: deine drei Lieblingsbücher?
0: Auf die Frage bin ich allerdings vorbereitet, Aha. weil das ändert sich äh, auch manchmal. Und zwar, ich habe gedacht, ich will die auch mal, weil die es einfach wert sind, in die Kamerazeiten. Ja, bitte. Das war nämlich das Buch, was ich in Südafrika dabei ähm, mhm. hatte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die zehn wichtigsten Fragen des Lebens und kurze Antworten darauf. Das ist ein sensationelles Buch und ich habe nämlich ganz schön viele Seiten umge äh, geknipst und so weiter. Mhm. Deswegen kann man nur empfehlen. Und dann, jetzt kommt die Ostpreußen- und äh, Pommern-Generation. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, die vergessene Generation. Das habe ich mal
1: nicht komplett, aber ich habe es mal
0: eingelesen auf jeden Fall. Ja, ich hm? bin auch noch nicht, bei ja? vielen Büchern bin ich noch nicht zum Ende. Mhm. Ne, das liegt also immer noch, also die letzten 30 Seiten müssen noch gelesen werden, aber völlig faszinierend. Und das letzte ist ein, ein Old Times, äh, also Arno Geiger, der alte König in seinem Exil. Und Da geht es um einen, einen Mann, der beschreibt, wie sein Vater dement wurde und was das so ausmacht. Und das ist einfach total, mein Vater ähm, hatte auch Parkinson und äh, eine, eine fortgeschrittene Demenz, wie er gestorben mhm. ist. Und das ist nicht nur traurig, es gab auch total viele lustige Situationen, wo wir gemeinsam gelacht haben. Mhm. Und dieses Buch auch ist irgendwie tröstlich, es ist heilsam, es ist lustig, es ist auch ein bisschen traurig. Also, also für jeden ein, ein tolles Buch.
1: Spannend. Verlinken ja. wir natürlich auch in den Shownotes, dass man die auch bei Amazon kaufen kann dann ne, gleich. Ja. Ähm, welche drei Apps sind auf deinem Smartphone die, die du am häufigsten verwendest? <lacht>
0: Ähm, ich habe gar nicht so viele Apps, also ich benutze die Schritte-App und versuche mhm. wirklich jeden Tag 10.000 ähm, Schritte zu gehen und seitdem ich Podcasts entdeckt habe, und das habe ich erst seit Januar mhm. diesen Jahres, ähm, unter anderem ja auch deinen, geht, fällt mir das total leicht mit den 10.000 Schritten, weil ich dann ähm, einfach noch Podcasting gehe. Ne, dann 10.000 mhm. Schritte, das ist die eine, ähm, die die Schritte zählt und das andere ist whatsapp und das ist es schon. Cool. Sind ja auch welche, die ich gerne benutze. Und
1: mhm. dann kommen wir zur letzten Frage. Und ich bin gespannt. Ähm, welchen oder welchen Traum willst du dir in den nächsten sechs Monaten entweder auf Probe oder komplett erfüllen?
0: Oh, ich würde ja... Ja, ja welchen Traum? Oh, jetzt sind wir weg, oder? Nee, nee, ich sehe dich noch. Du bist noch da. Ah, okay. Also...
1: So, aus irgendwelchen Gründen waren wir kurz unterbrochen, da sind wir wieder und ich äh, stelle die Frage an Monika einfach nochmal, nämlich welchen Traum willst du dir in den nächsten sechs Monaten erfüllen oder auf Probe erfüllen?
0: Ach, da, also Frauen können sich ja schwer entscheiden, deswegen kommen mir zwei Träume. Also einmal dieses spätberufene Buch, ähm, dass das wirklich jetzt da mal fertig wird, weil das ist so ein Leidenschaftsprojekt, weil ich finde, man, wie diesen alten Song mit 66 Jahren mhm. fängt das Leben an. Ich glaube da so sehr dran, ne, dass es tatsächlich ein, ja, eine neue Welle gibt. Ähm, also dieses spätberufene Projekt würde ich gerne in die Welt bringen. Und für mich persönlich äh, überlege ich gerade, wie kann ich mit Reisen verdienen. Und da würde ich gerne einen Schritt weiter kommen. Sehr cool. Wenn du das rausgefunden
1: hast, let me know, weil das wäre auch was für mich. Genau. So, Monika, wir sind tatsächlich schon bei Minute 58 angelangt und wir wollen ja pünktlich, wie wir sind, bei schon der klar. 1 Stunde bleiben. Deshalb würde ich diesen Podcast, dieses wundervolle Gespräch mit dir gerne so abschließen, dass ich dir das Schlusswort überlasse, dass du vielleicht nochmal eine, eine Botschaft in die Welt hinausgibst, etwas, was du noch loswerden möchtest, oder deine Philosophie, auf jeden Fall, das Schlusswort soll dir gehören.
0: Ah, okay. Ähm, ja, also ich glaube... Wenn wir überlegen, was macht so ein Tag zu einem guten Tag, dann hat es immer mit Menschen zu tun. Und äh, ob ein Tag gut oder schlecht ist, hat meiner Meinung nach ähm, immer mit Menschen zu tun. Und mich hat wahnsinnig inspiriert, damals wie heute, einen tollen Spruch von dem persischen Psychotherapeuten Nosrat Peseshkir, der gesagt hat, wenn du willst, was du nie gehabt hast, dann tu, was du nie getan hast. Und das finde ich wahnsinnig ermutigend, tatsächlich äh, anders zu denken, ran an die Buletten und es ist wirklich nur zu spät, wenn man nicht anfängt.
1: Wow. Ran an die Buletten, finde ich gut. Gutes Motto, damit wollen wir für heute den Podcast werden. Liebe Monika, es war mir eine große Ehre, dass du da ja, warst, dito. dass du uns so Einblicke in deine Philosophie, in deine, deine Hingabe, deine Leidenschaft gegeben hast. Und ich danke dir ganz Sehr herzlich, gerne. dass du da warst. Ja, Danke, immer wieder für dich, Ilya. <lacht> Und für euch, liebe Podcast-Freunde, wir danken natürlich auch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Monika hat es gerade so schön gesagt, am Ende des Tages ist ein Tag ein guter Tag, wenn es mit den richtigen Menschen war. Unser Tag war super, weil ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wir wissen, dass die sehr, sehr kostbar und knapp ist. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn ihr auf iTunes eine kleine Rezension hinterlasst und natürlich, wenn ihr den Podcast weitersagt und in die Welt hinaustragt, damit möglichst viele Menschen diese vielen, vielen Nuggets auch erfahren, die Monika heute erzählt hat. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich sage herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und au ja, euer Ilja.